0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Founders Faces. Heute wieder mit mir, Martin vom HTGF aus dem Berliner Büro. Und heute begrüße ich in der Leitung Jana und Anna von Tandemploy. Hallo zusammen.
1: Hallo, Hallo Martin.
0: Sehr gut, das hat schon mal funktioniert. Ihr macht alles zu zweit, deswegen bin ich mal gespannt. Wir haben ja unseren kleinen Fragebogen, wie der jetzt äh, äh, im Tandem abläuft. Deswegen beginnen wir mal. Was gab es bei euch heute Morgen? Kaffee oder Tee? Tee. Aha, gut, da haben wir schon mal das eine Thema. Äh, lieber iPhone oder Android?
1: iPhone. iPhone.
0: Sehr gut, da ist man sich einig. Ähm, wenn ihr Urlaub macht, äh, auch im, vor allem im Jahr 2021, wie macht ihr denn Urlaub? Was habt ihr vor? Städtetrip, Strandurlaub? In Beides.
2: Ist zu sagen. Also <lacht> normalerweise würde ich sagen, ich bin am Meer surfen und anders in den Bergen. <lacht> wie es dieses Jahr wird, sehen wir mal.
0: Ja, das wird schwierig. Wir hoffen, wir hoffen ja. auf das Beste. Ja. Ähm, und das Thema Mobilität ist ja auch ein, auch ein ganz großes. Äh, wie bewegt ihr euch am liebsten, fort? Auto oder Fahrrad?
1: Fahrrad. Fahrrad.
0: Sehr gut. Und äh, lieber Auto, äh, Fahrrad lieber scheren, leasen oder kaufen?
2: Ich habe tatsächlich ein geleastes
0: E-Lastenrad.
2: <lacht> das ist ja voll Zettler am Berg, ne?
0: Nimmst du da die Anna immer mit? Genau.
2: Ich die ist natürlich schon mal vorne mitgefahren. Ja, ist viel Platz.
1: Ich passe auf jeden Fall rein.
0: Ja, das stimmt. Das, das, die Dinger sind echt groß. Ne? Ich bin auch mal in, in, in Kopenhagen gewesen, diese christiania räder Also die sind ja nicht die Ehefahrräder. Aber da ist ja auch Wahnsinn, was, was du da äh, mitnimmst in, in solchen Dingen. Super. Und äh, letzte Frage. Meetings lieber im Sitzen oder im Stehen, wenn ihr euch trefft? Stehen. Also
2: leider sitzen wir, um ehrlich zu sein, meistens, aber beim Stehen ist eigentlich schöner. Mm.
0: Genau.
2: Oder beim Eher Spazierengehen. Ich... Eigentlich beim Spazierengehen ist das Beste.
0: Ja. Walk the Talk, wie es äh, neuerdings heißt. Vielen, vielen Dank schon mal für, für diese ersten Einblicke. Wir wollen uns heute ein bisschen mit eurem Werdegang äh, beschäftigen, weil ihr seid, glaube ich, etwas ganz Besonderes. Ihr seid, also, dass es zwei Gründer in einem Team gibt, ist, äh, glaube ich, nicht so selten, aber dass ihr euch diese Rolle so aktiv teilt, hat ja auch damit was zu tun, was ihr bei Tandemploy macht. Vielleicht könnt ihr uns mal kurz äh, zurückgehen. Wir haben uns ja alle schon mal getroffen. Bei iPotentials. Lang, lang ist es her. Ich damals noch Kunde und ihr auf der Beratungsseite. Wie, wie seid ihr denn dorthin gekommen und wie seid ihr dann weitergegangen in Richtung Tandemploy? Das würde mich sehr interessieren.
1: Also Jana, ich weiß gar nicht mehr, wie du zu iPotentials gekommen bist, aber bei mir war es so, dass ich nach einem halben Jahr in Berlin Genau, angekommen war und mir das Geld ausging und ich keine Gründeridee oder Gründungsidee hatte zu der Zeit und dann eine Freundin von mir gesagt hat, du geh doch mal zu iPotentials, die haben hier ein tolles Netzwerk in Berlin, die können dich bestimmt in ein cooles Startup vermitteln und als ich dann bei iPotentials im Gespräch war, haben die mich gefragt, ob ich nicht bei denen arbeiten will und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe keine Ahnung von HR, wir sind super nette, coole Leute, ich schaue mir das mal an. Und da also quasi ich, das coolste
0: Startup von allen.
1: Genau, und da war Jana schon äh, da zu der Zeit. Genau, und da ist
2: ja dann tatsächlich alles losgegangen und äh, auf den Weg gebracht worden. Ja,
0: du, du bist aber hattest aber schon ein bisschen äh, Historie im, im HR-Bereich, oder?
2: Genau, also ich habe in dem Bereich schon vorher viele Praktika gemacht und bei iPotentials war es dann tatsächlich mein erster richtiger Job sozusagen nach dem Studium. Und ich wurde damals angelockt <lacht> von einem äh, Video, das die gedreht haben über das Büro und die Kollegen und ich fand das irgendwie so nett, dass ich gedacht habe, es wirkt so sympathisch, ich bewerbe mich da mal. Und genau, das, ja, das hat war. geklappt.
0: <lacht> das war Mohrenstraße, ich weiß noch, genau. das die äh, das neue Office in der Mohrenstraße, direkt über Delivery Hero. <lacht> Als sie damals noch Lieferheld hießen und frisch gestartet waren. Lang lange, das ist ja auch fast zehn Jahre jetzt her. Also es ist man merkt, man merkt wie lange man schon dabei ist. Ja. Ähm, gemeinsam seid ihr dann aber auch bei, bei iPotentials raus, ich glaube Jahre 2013, und habt Tandemploy gegründet. Ähm, es ist ja, wie gesagt, das habe ich schon angedeutet, ein ganz spezielles Modell, was ihr damit auf der einen Seite propagiert, aber auch selber fahrt. Vielleicht könnt ihr da kurz mal Einblicke geben, wie's, wie's, wie, wie kam überhaupt die Idee dazu, sowas immer im Tandem zu machen?
2: Ja, es war eigentlich der Klassiker. Ne? Wir waren ja in der Personalvermittlung und ich sollte damals für einen Kunden eine Stelle besetzen. Das war eine Führungsposition im HR-Bereich und ähm, darauf haben sich damals zwei Leute bei mir gemeinsam beworben. Also die haben mir wirklich so eine Tandembewerbung geschickt mit einem Anschreiben, ein gemeinsames Foto und ich war super neugierig zu erfahren, was die sich da vorstellen oder wie die sich diese Position auch teilen wollen und habe dann das Interview zu dritt mit den beiden geführt und war dann so begeistert davon, weil ich dachte, hm, man kann wirklich ähm, ja Position oder Stellen auch ganz anders besetzen als immer mit einer Vollzeitkraft so nach diesem Schema mhm. F. Ne? Und bin dann raus aus dem Gespräch und wollte das irgendwie mit jemandem teilen, dieses doch etwas andere Interview, was ich da hatte und bin dann Anna in die Arme gelaufen auf dem Flur. Und ich glaube, es war cool, dass es ausgerechnet Anna war, weil wir beiden haben uns hochgeschaukelt. Ne? Wir waren irgendwie beide so euphorisiert, dass wir angefangen haben, am Abend darüber ähm, zu recherchieren. Wir haben gegoogelt, was es mit diesem Jobsharing-Modell auf sich hat und haben herausgefunden, dass es an sich nichts Neues ist. Dass es das auch in Deutschland schon seit den 80ern gab. Aber dass kaum ein Unternehmen das strategisch eingesetzt hat, um auch viele Herausforderungen zu lösen, die wir gerade haben in unserer Personalpolitik, am Arbeitsmarkt. Und dann haben wir sehr spontan, würde ich sagen, nach zwei Tagen beide gekündigt und haben gesagt, okay, da machen wir was draus. Dieses Arbeitsmodell, das ist für uns so ein konkreter Lösungsansatz, wie man Arbeit flexibilisieren kann, dass wir eine Plattform machen, haben wir uns gedacht, auf der wir <lacht> Jobsharing-Paare matchen, so ein bisschen ein Tinder für Jobsharing eigentlich, kann man sich vorstellen, ja. und mit den Unternehmen in Kontakt bringen, die dafür aufgeschlossen sind. Und das war so der Startschuss, womit alles losging.
0: Okay, aber nach, jetzt muss ich kurz einhaken, nach zwei Tagen gekündigt, also das ist so richtig hauruck und, und losgelegt, war, war,
2: da, war spontan, äh, kann man sagen, ja.
0: ja. war da, war da keine Angst bei oder war das, äh, voller Überzeugung und im Adrenalinrausch einfach <lacht> genau. den Schmerz vergessen? Ja, das war vielleicht
1: ganz gut so, ne? <lacht> genau. Also Angst hatten wir überhaupt nicht, weil wir einfach so überzeugt waren von dem Modell in dem Moment und haben da wirklich gemerkt, es ist, da gibt es, einen Markt oder da ist eine Lücke, wir müssen die irgendwie füllen und es gibt tolle Technologien und Möglichkeiten, wie wir das machen könnten. Und haben einfach uns dann, genau, zwei Tage später gekündigt und vier Wochen später bei mir im Wohnzimmer, quasi in unserem Homeoffice wieder getroffen.
0: <lacht> Wahnsinn. Okay, das war äh, das war sicherlich so eine Art Kaltstart. Ähm, wie wie ging es denn dann, dann weiter? <lacht> was ihr, also ihr seid ja äh, seid dann losgelaufen. Das war 2013, äh, mhm, Genau 2013. Genau. Ähm, äh, was waren so die ersten Herausforderungen, die ihr hattet? Also es ist ja schon ein relativ neues Modell, was ihr selber sagt. Es ist es gibt schon länger, aber bekannt ist es, glaube ich, gar nicht so sehr. Mhm. Das ist glaube ich auch bis heute nicht gar nicht so sehr. Das mhm. heißt, was waren so die ersten Herausforderungen, die ihr dann äh, 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 dem ihr begegnet seid?
1: Also erstmal mussten wir natürlich in der Theorie viel entwickeln. Ne? Wir haben quasi diese Plattform geplant mit einem Matching-Algorithmus, der die perfekten Tandems zusammenbringt. Und äh, Jana, ich kann mich erinnern, dass unsere lustigste Aktion war doch, dass wir unsere Single-Freunde auf äh, Dating-Plattformen angemeldet hatten, weil wir deren Algorithmen untersuchen <lacht> wollten. Und dann haben wir da die Dates gemanagt, um zu sehen, wie die Leute matchen. Also es war total... Äh,
2: es auch mit viel Erfolg.
0: Also, <lacht> <aber> <lacht> klar, ist da irgendwas draus geworden? Also kann
2: man jetzt... <lacht> Nichts, was heute noch anhält, aber es war eine äh, abwandte Recherchephase.
1: <lacht> genau. Okay. Um, aber es das war, das war halt im, über den Sommer viel Theorie erstmal auch. <lacht> ne? Also wir, wir sind ja beide keine, keine Techies und äh, wollten aber in der Theorie das vorbereiten, haben auch mit, mit gefühlt allen Jobsharern, die wir da draußen finden konnten, ja, gesprochen, also die quasi schon im Tandem gearbeitet haben und haben auch mit Universitäten gearbeitet, ne, mit dem Fraunhofer-Institut und so, um einfach diesen Algorithmus in der Theorie zu ähm, perfekt vorzubereiten und parallel hatten wir uns damals für das Exist Gründerstipendium beworben, was echt eine ganz, ganz tolle Sache ist, weil wir waren noch nicht so lange aus der Uni raus mhm. um, und äh, genau, war für uns echt ein guter guter Startschuss, wir haben das ja dann auch bekommen und ja, ich glaube ich würde sagen, der nächste große Schritt, Jana, war ne, unseren CTO zu finden, den Rico, um, was du eigentlich mir zu verdanken hast. <lacht>
2: <lacht> Muss man sagen, ja. <lacht> ich war noch auf jeden Fall, eigentlich waren wir beide im Stealth-Mode unterwegs, wie man so schön sagt, ne? und waren uns ja. einig, dass wir noch über gar nichts reden dürfen und waren dann auf einer Party damals, äh, drei Monate nach Gründung oder so, von einer äh, Freundin und ähm, genau, wollten eigentlich über noch gar nichts reden und ich war dann kurz aus dem Raum raus, da hatte Anna, glaube ich, ein Sekt zu viel, hat jemanden getroffen, der ihr dann erzählte er hat gerade bei IBM gekündigt und würde so gerne bei einem coolen Startup mitmachen und hat Anna ausgepackt und zwar alles, <lacht> was im Nachhinein gut war, denn äh, Rico war sofort Feuer und Flamme und äh, ist bei uns eingestiegen und hat uns bis zur Beta-Version damals gebracht und das war lustig, weil er war äh, passionierter äh, Kitesurfer und wir hatten mit ihm ihm so ein Deal und haben gesagt, wenn du uns in zehn Monaten bis zur Beta-Version bringst und wir, ich glaube, das war April, launchen können, dann kannst du danach zwei Monate Kitesurf-Lehrer sein.
0: Das war aber nett von euch, dass ihr ihm das erlaubt habt.
2: <lacht> ich war das noch wir auch. zu uns gekommen, aber das war, so das, das war das Modell.
0: Okay, und ihr habt es hingekriegt?
2: Er hat es geschafft, genau. Das ist mit ziemlichem Erfolg damals an den Start gegangen, hat super viel Aufmerksamkeit bekommen und wir ähm, genau hatten ja auch noch so ein bisschen das Thema, das hast du gerade angesprochen, dass wir ganz viel Informations- und Aufklärungsarbeit eigentlich machen mussten, weil das noch nicht so bekannt war. Also ich weiß noch, als wir gegoogelt haben, 2013, da gab es so einen sehr verstaubten Wikipedia-Eintrag über Arbeitsplatzteilung und äh, sonst wirklich nicht viel. Und äh, wir mussten das Thema erstmal auf die Agenda bringen und auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit machen, warum das so einen großen Mehrwert mit sich bringt. Wenn du heute googlest, findest du Millionen von Treffern. Also da ist, ja. mittlerweile hat
0: sich super viel
2: getan, aber damals
0: war es einfach wie, nicht Wie, wie ist ja eigentlich der rechtliche Rahmen? Hat sich da auch viel getan? Musstet ihr da irgendwo Lobbyarbeit leisten oder war das, äh, war das schon alles da?
1: Also wir haben von Anfang an die Nähe zur Politik gesucht, ähm, einfach um da parallel natürlich äh, auch bestimmte Wege zu ebnen. Aber grundsätzlich hat sich jetzt nicht viel geändert. Ich meine, bis heute sagen wir, schafft die Beitragsbemessungsgrenzen für Teilzeitkräfte ab. Ähm, aber grundsätzlich erstmal nicht, weil wir hatten ja auch die Möglichkeiten in den Unternehmen gesehen und haben gewusst, wir können einfach auch mal loslegen, ohne jetzt groß auf gesetzliche Rahmenbedingungen zu warten. Ja. Ähm, und haben aber auch natürlich viel dafür gekämpft, ne? Drum auch mit dem Arbeitsministerium und Familienministerium so. Aus Austausch gewesen oder eigentlich bis heute. Ähm, genau, aber, aber
2: das ist das eigentlich nicht das Thema. Ne? Es gab selbst in den 80ern schon äh, eine Verankerung im Teilzeit- und
0: Befristungsgesetz für Jobsharing oder Arbeitsplatzteilung. Also das gibt es schon okay. über,
2: über 40 Jahre mittlerweile, ja.
0: Okay, super. Ich meine, das ist ja dann eine Flanke weniger. Lobbyarbeit ist jetzt auch nicht unbedingt das Angenehmste, was man machen muss. Dann seid ihr, äh, seid ihr also in zehn Monaten zu der Beta gegangen. Äh, ihr habt Aufklärungsarbeit geleistet. Ähm, es ist jetzt noch nicht so, dass man so das Gefühl hat, es steht überall mit drin. Also vielleicht könnte man so ein bisschen Weg sagen, was was waren denn so vor allen Dingen großen Stolpersteine? Ist es immer noch das Thema Aufklärung, äh, wo es schwierig ist? Oder ist es eher Leute dafür zu finden, die sich das auch vorstellen können? Also ich bin ehrlich, ich kann es mir im, ja. erstmal, im ersten Moment gar nicht so sehr vorstellen. Äh, ich würde es wahrscheinlich auch gerne mal probieren. Aber ähm, wie, wie, wie kommt man, also wie findet man dann auch die Richtigen da zusammen?
1: Also erstmal muss man sagen, dass als wir 2014 live gegangen sind, genau das passiert ist, was wir uns erhofft hatten. Ne? Wir hatten auf unserer Plattform, ja, na, ich glaube so na, fast 90, 95 Prozent Akademiker, wir hatten 40 Prozent mhm. Männer, wir hatten von Mitte 20 bis Mitte 60 Leute in unterschiedlichsten Lebensphasen und aus den Bereichen, die wir auch erwartet hatten, also so Projektmanagement, Vertrieb, Marketing, IT, also lauter Menschen, die online nicht einfach ihre Jobs ähm, in Teilzeit gefunden haben, ja haben sich da mhm. registriert, weil ich meine, es gibt öfter Teilzeitpositionen, aber nicht unbedingt die Jobs, die man dann gleich sucht, ne? vor allem, wenn man bestimmte Verantwortungsbereiche sich wünscht ähm, mhm. und das war total spannend, es war ein Riesenerfolg und ich glaube, was für uns von Anfang an wichtig war, bei der ganzen Arbeit, um die Leute überhaupt auch auf unsere Plattform zu bekommen, war, dass Jana und ich hatten echt großes Glück mit der medialen Aufmerksamkeit die wir aber erreicht hatten, weil wir über das Warum gesprochen haben, also the Story behind. Wir sind nie rausgegangen und haben gesagt, wie oh, kommt jetzt das neue Startup mit einer Plattform mit dem und dem Algorithmus, um die Leute zu matchen, sondern wir haben Fragen gestellt: Wie wollen Menschen leben und arbeiten? Ähm, was sind äh, Lösungswege etc. Und das hat natürlich die Journalisten und alle da draußen auch emotional berührt. Ja, am Ende geht es ja darum, mit was haben die Menschen davon? Ähm, und ich würde sagen, Jana, ne, das war ein wichtiger Baustein in den ersten Jahren. Genau, und dann ja. hat es
2: ja sehr schnell auch weiterentwickelt und auch ähm, ist heute, haben wir ja tatsächlich ein ganz anderes Produkt als äh, die Jobsharing-Plattform, die gibt es ja tatsächlich seit dem letzten Jahr gar nicht mehr, also die haben wir abgestellt. <lacht> ähm, genau, weil wir uns ja schon, wann war denn das, 2015, 2015, 2016 langsam in die B2B-Richtung entwickelt haben, weg von dieser Plattform hin zu einer... Enterprise okay. Software tatsächlich, genau. Wo Jobsharing heute immer noch ein Baustein ist, weil wir immer noch daran glauben und sehen, dass es auch echt einen Mehrwert stiftet in Unternehmen, aber es ist, wie du auch gerade gesagt hast, nie für alle Mitarbeitenden gerade das Modell der Wahl. Also es ist ja so ein Lebensphasenmodell, was auch nicht für jeden was ist. Also man muss es ja auch mögen, diese enge Art und Weise der Zusammenarbeit. Das heißt, heute ist es nur noch ein Baustein. In der Software, ja. die wir
0: bieten. Das heißt, das heißt ihr, ihr habt euch dann schon relativ früh entschieden, also ist ja auch schon dann wieder vier, fünf Jahre her, ja. ähm, äh, zu sagen: Okay, ihr, ihr, ihr seht es ein bisschen holistischer, kann man das vielleicht so formulieren? Ja, also, ähm. war,
2: ja, es war gar nicht so sehr unser Impuls damals, muss man sagen, ne? sondern ähm, es sind mehrere große Firmen, auch DAX-Konzerne, auf uns zugekommen und haben gesagt, ähm, wir finden es super toll, was ihr macht mit dieser mit dieser Jobsharing-Plattform. Ähm, aber eigentlich liegt unser Bedarf eher da, dass wir ja intern schon zigtausend Mitarbeitende haben und wir denen erstmal andere Arbeit ermöglichen möchten. So, mhm. das haben wir echt öfter gehört und haben einfach gedacht, okay, da hören wir jetzt mal hin, weil eigentlich ist da ja der größere Hebel, weil viel mehr Menschen arbeiten ja schon bereits bei bei Arbeitgebern und wollen da was verändern, was flexibilisieren. Ne? Also der, der Anteil an Menschen, die gerade auf dem freien Arbeitsmarkt sind, der ist verhältnismäßig klein sozusagen und haben dann damals tatsächlich nochmal uns entschieden, umzuswitchen und eine interne Software zu entwickeln, um Mitarbeitende miteinander zu matchen. Schon basierend auf der Technologie, die wir auch hatten, aber wir haben die noch sehr stark ausgebaut, kann man sagen. Und matchen mittlerweile für alle möglichen Themen, also für äh, Projekte, für Einsätze in anderen Abteilungen, für Mentoring oder Onboarding-Tandems, ähm, also für eigentlich alles, was du dir so vorstellen kannst. Und Jobsharing ist quasi nur noch ein, ein Puzzleteil. Hm. Das
0: ist ganz cool. Hm. Okay. Das, das heißt, es geht generell einfach darum, Menschen zusammenzuführen in ihren, mhm. äh, in ihren aktuellen Rollen, äh, äh, mal über das klassische Arbeiten hinaus, sondern einfach auch vielleicht projektbezogen oder... oder ähm, Sei es, sei es, wenn du es zum Beispiel fürs Onboarding nennst, so, so Mentorships oder sowas, kennt man ja vielleicht auch aus den Unternehmen, dass man dort immer jemanden passenden findet, den man den man da zusammenbringt. Okay, diese diese Transformation hin von diesem eigentlich klassischen Marktplatzmodell hin zu dieser, ja, es ist jetzt schon so eine B2B-Suite, klingt es so ein bisschen. ne? Also es ist so, als könnte ich mir so die Sachen austippern, die ich jetzt gerade nutzen möchte. Ja. Wie habt ihr das denn, also wie habt ihr das auch mit eurem Team besprochen? Der Rico ist ja immer noch dabei oder wie mhm. habt ihr das weitergemacht? Also was, was, was waren da so die Schritte unterwegs?
1: Also grundsätzlich ist es auf jeden Fall die Software as a Service B2B-Lösung heute. Ja. <lacht> nee, genau. Wir haben uns, es war schon eine Veränderung ne, von so einem B2C-Top-Sharing-Plattform mhm. äh, hin zu im Grunde eine B2B-Software-Lösung ähm, für Großkonzerne. Ne? Also wir haben mit DAX-Kunden angefangen und das ist wirklich eine Veränderung, weil du dann gefühlt bei deinem Zehn-Mann-Team, ja, irgendwann sagst du, Gott, wir brauchen jetzt schon irgendwie Legal-Abteilung, sonst kriegen wir hier die, die Verträge nicht mehr gestemmt, das ist super spannend, aber das Team hatten wir super schnell begeistern können, weil die natürlich auch diesen größeren Hebel gesehen haben in den Unternehmen, mhm. gerade wenn es darum geht, so viel, mit so vielen Mitarbeitern die auch irgendwie zu bedienen. Ähm, also ich würde sagen, Jana, das war äh, weniger das Problem, es war einfach für uns super spannend, da wirklich so zu pivotieren und von einem von ganz anderen Bereich äh, äh, kommend quasi in diese Richtung zu gehen und vor allem für Jana und mich, weil wir keine Techies sind. Rico ist war lange dabei. Ne? Jana, der war bis, jetzt muss ich gerade überlegen, bis 20 Jahre
2: dabei. 2018 oder? oder so? Ja, oder sogar 2019. Ich ja, glaube, ja,
1: 20 <lacht> um, Und um, Rico ist heute raus, macht was anderes, aber wir sind immer noch gut äh, verbunden. Also wir haben das echt super hingekriegt. Um, der, genau der ist dann zu bestimmten Phasen einfach raus, aber äh, es war spannend. Also es war wirklich eine, eine sehr, sehr interessante Zeit, vor allem während, während der Pivotierung.
0: <lacht> das glaube ich. Ähm, wie, wie viele Tandems gibt es denn eigentlich bei euch im Team?
1: Es wechselt immer mal wieder. Ich glaube,
2: gerade haben wir drei Tandems. Wir haben ein Tandem im Produkt, eins im Legal-Bereich und äh, uns beiden <lacht> immer noch. Also wir sind das mhm. konstante Tandem,
0: würde ich sagen. Äh, das wäre doch noch eine Frage. Ich meine, das sind ja jetzt ja auch schon fast acht Jahre, die ihr dann quasi als Tandem zusammenarbeitet. Was, äh, was habt ihr denn voneinander so ganz Besonderes gelernt über diese Zeit?
2: Super viel. Ich glaube, das ist auch das Schöne, ne? dass du jeden Tag mhm. eigentlich von dem von dem anderen lernst und dass du da auch mehr lernst äh, als aus Büchern oder was auch immer, äh, Workshops, Podcasts, was auch immer, weil, weil du es einfach so verinnerlicht hast. Also das ist irgendwie das Tolle, auch wenn wir uns aufteilen nach unseren Stärken und jede von uns auch so ihre Verantwortungsbereiche hat. Ähm, es ist ja schon so, dass wenn man große Herausforderungen hat und die hat man immer oder auch Probleme, mhm. mal auch mit Kolleginnen, Kollegen und so weiter, schwierige Situationen, dass man sich einfach gerade auch in diesen Momenten so gut austauschen kann, weil du hast einfach einen Sparingspartner auf Augenhöhe. so Und in, in diesen Momenten lernst du einfach wahnsinnig viel dadurch, dass du diese Themen auch miteinander besprichst. Ich glaube, das haben Viele auch ähm, Gründerinnen und Gründer oder auch Führungskräfte haben das nicht so, dass man gerade solche Themen einfach mal challengen kann und da dann schnell auch äh, zu einer guten Lösung kommt. Und das, finde ich, sind immer so die Momente, wo man wahnsinnig viel lernt voneinander.
0: Mhm. Wie, wie einfach ist es denn eigentlich abzuschalten, wenn eigentlich der andere gerade dran ist? Also, äh, äh, ja. Ich, also, ich kenne mir das immer so, ich, also ich habe es immer so verstanden. Ich kann, kann mal kurz äh, destillieren, wie ich das immer äh, mitgenommen habe. Ist, es gibt immer schon Mails, quasi, wo dann immer beide mit drin sind oder mhm. sogar eine E-Mail, wo beide dahinter hängen. Und dann muss man sich ja teilweise zurückhalten, nicht zu antworten.
2: <lacht> ja, also dadurch, dass wir sehr stark aufgeteilt sind nach Stärken, ähm, okay. kommt es nicht so sehr vor. Wir sagen immer manchmal scherzhaft, wir teilen uns so die typische Gründergeschäftsführerwoche von 80 Stunden. Also, es führt dazu, mhm. dass wir beide eine ziemlich humane Woche Arbeitszeit haben und wir uns aber schon, Anna, nach unserem Biorhythmus aufteilen. Ne? Ich bin immer früher am Start und fürs Team ansprechbar und Anna dann eben fängt ein bisschen später an, ist länger da. Um, und das ist schon cool, weil zusammen decken wir einen richtig langen Tag ab.
1: Absolut. Wir haben und. gute Überschneidungszeiten. Und wir verstehen uns ja auch blind inzwischen, ne? Also das verflixte siebte Jahr haben wir hinter uns. Nee, quasi. <lacht> Sagt man das nicht oh. immer so? Also. Doch äh, genau. Yeah. Nee, nee. Also, es ist, wir sind so eingegroovt. Es ist wirklich, also selbst bei E-Mails müssen wir uns gar nicht mehr abstimmen und so. Jeder hat seinen Bereich. Und das ist einfach ein geniales sparing prinzip Man ist einfach schneller, man ist stärker, man ist, man hat mehr Durchhaltevermögen, weil ich meine, eine Sache, die äh, in, bei Startups oder in Gründungszeiten immer echt anstrengend ist, ist dieses immer wieder aufstehen, nach jedem Niederschlag oder nach jedem Throwback immer wieder sich zu motivieren, aufzustehen, auch wenn es noch so anstrengend ist und wenn man noch so müde ist und das kann man einfach im Zweierteam so viel besser, ja, weil einer ist immer gut drauf. <lacht> <lacht> Oder die Chance, dass einer gut drauf ist, ist natürlich höher und den anderen mitzieht. Und ich würde sagen, also für mich auf jeden Fall, ähm, dass man hätte alleine schon ganz oft aufgehört.
0: Okay. Ja, ja das, das ist eine wunderbare Geschichte. Auch vor allen Dingen, ihr habt jetzt ja auch äh, gerade im Rahmen dieses Pivots gerade eine sehr spannende Finanzierungsrunde aufgestellt. All-female war, glaube ich, das, das Stichwort. Ähm, ihr habt sehr, ich glaube, fünf, sechs ähm, sehr exponierte... Äh, weibliche ja, Führungskräfte ähm, gewinnen können. Äh, könnt ihr vielleicht kurz, kurz erzählen, was die Idee dahinter war und was, was ihr damit auch erreichen wollt und auch zeigen wollt?
2: Also grundsätzlich war der erste Gedanke, dass wir unser Board nochmal ein bisschen breiter aufstellen wollten, jetzt auch für dieses Jahr 2021, für die Wachstumsphase, die gerade passiert, für die Internationalisierung und wollten da einfach nochmal bestimmte Expertise reinholen und haben dann aber, während wir ähm, überlegt haben, wen wir uns eigentlich ins Board holen wollen, wurde uns nochmal so krass vor Augen geführt, wie männlich dominiert eigentlich diese Investmentlandschaft da draußen ist und wie ähm, ja wie, wie krass ungleich verteilt das eigentlich ist. Ne? Die Investmentlandschaft ist, ich glaube, zu weiß ich nicht, 98 Prozent glaube ich fast männlich. Äh, Männer, die die Fonds verwalten, Männer, die lieber an Männer Geld geben, ob jetzt bewusst oder unbewusst, aber so passiert es eben. Das heißt, männliche Gründer kriegen auch mehr Kapital. Und da ist einfach super, da ist super viel schief gelaufen oder super viel noch zu verändern, glaube ich. Und dann haben wir gedacht, okay, warum nicht die Runde nutzen, tolle Frauen an Bord zu nehmen, da mal ein Signal ähm, zu senden und auch unser eigenes Board insgesamt ähm, ja ein bisschen balancierter aufzustellen, weil wir müssen sagen, dass wir bisher auch überwiegend Männer an Bord geholt hatten. Mhm. Und dass durch die jetzige Runde es tatsächlich sehr ausbalanciert ist, zumindest genau, was die Geschlechter angeht, aber auch Altersstufen, Perspektiven. Also das ist jetzt schon deutlich, deutlich diverser als vorher. So.
0: Genau. Also Diversität ist, glaube ich, äh, äußert sich auf vielen Ebenen und da ist ja. man sehr gut beraten, da, da so viel wie möglich mitzunehmen. Das versuchen wir auch beim HTGF weiter äh, aufzustellen. Wir haben auch schon zwei Partnerinnen, äh, zum Beispiel bei uns im, im, im äh, tech bereich Da geht noch viel, viel mehr, um Gottes Willen. Also ich, Wir sind gerade erst am Anfang, äh, aber ich freue mich, wenn, wenn wir so eine Geschichten immer haben, vor allen Dingen auch von weiblichen Gründerinnen, äh, die das so, so nach vorne tragen. Ich habe eigentlich keine Fragen mehr. Vielen, vielen Dank. Wir sind auch schon am Ende unserer Zeit. Äh, Jana, Anna, es war mir ein äh, ein sehr angenehmes Vergnügen, weil es war das erste Mal, dass ich mit zwei Gründern tatsächlich parallel das gemacht habe. Das muss aber natürlich sein, wenn, wenn es ein CEO-Tandem ist. Deswegen freue ich mich darüber. Vielen, vielen Dank und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
1: Danke ja, dir. <lacht> Ciao. Tschüss.